0: Ja, hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute den Jens bei mir. Hallo Jens. Moin. Und als externen Partner haben wir heute den Martin bei uns. Hallo Martin. Hallo. Ähm, bevor wir gleich inhaltlich in das hochkomplizierte und brandaktuelle Thema starten, vielleicht zwei, drei Worte zu dir, Martin. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, äh, mein Name ist Martin Rademacher. Ich bin 38 Jahre, verheiratet, habe drei kleine Söhne, ähm, bin... Seit 17 Jahren bei FIGE, habe in meinem Leben also noch nicht so viel anderes gesehen. Schon während meines Studiums bei FIGE gearbeitet, ähm, in verschiedenen operativen und zentralen Rollen in den letzten Jahren gewesen. Zuletzt fünfeinhalb Jahre den Geschäftsbereich Channel Retail geleitet und jetzt seit äh, September im Vorstand der Gruppe in allererster Linie verantwortlich für die Themen Kunden- und Geschäftsentwicklung.
2: Ähm, ich denke, Fiege ist den meisten Begriff. Vielleicht kannst du in zwei, drei Sätzen vielleicht noch ganz kurz sagen. Was macht Fiege eigentlich und wie sind so die Dimensionen von Fiege? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Das, gibt, das ist eine der Dinge, über die ich stundenlang referieren kann. Ich versuche das <lacht> mal ähm, ganz, ganz, ganz kurz zu machen. Ähm, Fiege, äh, in fünfter Generation Inhaber geführter Kontaktlogistiker äh, aus Greven in Westfalen. Wir sind aktiv in, in 15 Ländern, ähm, wachsen zurzeit sehr stark, haben äh, mittlerweile äh, etwas über 20.000 Mitarbeiter, äh, machen so äh, gut 1,6, 1,7 Milliarden Euro Umsatz. Ähm, unser Fokus, das habe ich gerade schon gesagt, ist, ist Kontraktlogistik. Das heißt, im Kern dessen, was wir machen, ist eigentlich immer das Lager ähm, und bieten darüber hinaus ähm, dann angrenzende Services an. Natürlich haben wir auch ein recht großen Transportbereich, ohne eine wirklich relevante Flotte zu haben, sondern wir sind eher ähm, Organisator, äh, denn, denn selbst Ausführer äh, auf der Transportseite und haben darüber hinaus ganz ganz unterschiedliche weitere Produkte und, und Geschäftsbereiche, kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs ähm, noch mal noch mal darauf zurück sind ähm, sehr unternehmerisch ähm, geführtes ähm, geführtes Unternehmen. Ähm, das ist der Anspruch an alle, die bei uns arbeiten, an alle Führungskräfte, Unternehmer im Unternehmen zu sein und ähm, sind eigentlich aufgeteilt in, in Kundenbranchen, ähm, Business Units heißen die bei uns. Mhm. Ähm, das ist zum einen der Bereich Omnichannel Retail, ähm, Industry and Tires, ähm, das Thema Healthcare, ähm, alles rund um die Thema letzte, rund um das Thema letzte Meile. Ähm, das, glaube, ich, Jetzt habe ich einen vergessen. Das müssen wir, glaube ich, normal machen. Nicht, dass ich hier unsere Geschäftsbereiche vergesse.
2: <lacht> das, das ist dann vermutlich keiner der relevantesten Bereiche. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich Grüße den raus an dem Bereich das Verantwortlichen.
0: Wie, das wichtigste Thema. Vergessen, aber ich habe alle. Ach, Konsumerguts. Oh, super. Unseren zweitgrößten Geschäftsbereich habe ich, habe ich vergessen.
2: Es ja, ist, ist, ist so semi-wichtig. Ja, genau. 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 Ich hatte ja schon, schon angedeutet, dass dass es eigentlich um brandaktuelles Thema geht und, und wir wollen uns äh, trotz der Omnipräsenz des Themas ähm, heute mal so ein bisschen auch über das Thema Corona-Krise ähm, ähm, unterhalten und was das eigentlich auch für einen Kontraktlogistiker, so wie du es erklärt hast, bedeutet und äh, was man, was man dagegen machen kann und, und wie man damit umgehen kann. Ähm, vielleicht kannst du einmal erörtern, wann ist für euch das Thema eigentlich überhaupt das erste Mal so ein bisschen hochgekommen und seit wann agiert ihr da irgendwie dagegen, um irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen? Ist ja dann doch schon ein Thema, das ja, Zwei Monate ziemlich Relevantes im globalen Kontext zumindest.
0: Ja, und ziemlich genau so lange beschäftigen wir uns auch schon mit dem, mit dem Thema. Dadurch, dass wir eine chinesische Einheit, ähm, haben mit, äh, mit, 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 Sitz in Shanghai, ähm, waren wir eigentlich schon, ja, eigentlich von Anfang an damit beschäftigt, ja, ja. wobei sich das am Anfang ehrlich gesagt extrem weit weggefühlt hat. Ähm, ich finde, das ist irgendwie eine total interessante Erkenntnis aus den letzten Monaten, ja. dass man, man denkt, das passiert nur den anderen. Ähm, und dann wir natürlich geguckt haben wie können wir unsere chinesischen Kollegen unterstützen wobei das ist die andere Seite der Welt da das ist schwierig direkt direkt zu supporten aber da da, da waren wir damit ähm, konfrontiert ähm, mhm. so vor allem dann rund um das ganze Thema rund, um den Zeitpunkt Chinese New Year ähm, und dann haben wir gemerkt dass es dass es anzieht also auch so langsam in Gesprächen mit Kunden in den Fokus rückt ähm, Termine Ähm, nicht mit Kunden, mit mit Kunden, die aus China rüberkommen wollten, nicht stattfinden konnten und man sich auf einmal statt in einem Mhm. Besprechungsraum irgendwie in so einem virtuellen Konferenzraum mit Menschen trifft, die auf einmal in einer ganz anderen Situation sind und man so denkt, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist so weit weg. Ja, und jetzt ist es, jetzt ist es da bei uns. Also von daher beschäftigen wir uns schon die ganze Zeit, schon viele Wochen jetzt damit. Mhm. Was waren
2: denn so die ersten Impulse, die man, die man hat, wenn man merkt, okay, da passiert irgendwas? Ich meine, ich gehe davon aus, dass anfänglich ist es ja neben eurer, eurer asiatischen Einheit, ähm, ist es, ist es ja dann sicherlich auch darauf hinausgelaufen, dass irgendwann Sendungen ausblieben oder, oder weniger wurden, die von, die von Kunden dann beispielsweise aus Asien gesourced werden, vermute ich mal. Auch wenn die, wenn die Laufzeit für, für so einen Schiffstransport vermutlich noch relativ lang ist, mit sechs Wochen schätze ich, ähm, wird es ja dann irgendwann einen Punkt gegeben haben, wo man merkt, okay, jetzt passiert ja tatsächlich was, wo wir agieren müssen. Was sind denn die ersten Schritte, die man unternimmt? Kunden informieren?
0: Nee, das, das, der erste Schritt ist, sich mit der eigenen Organisation und den eigenen Mitarbeitern auseinanderzusetzen und, ähm, mhm. und zu gucken, wie wir damit umgehen. Ich glaube, das ist auch den bei all den Themen, die wir gerade machen ähm, und so sehr der Kunde auch im Mittelpunkt ansonsten unseres Handelns steht, ist die Top-Priorität, eigentlich seit ein paar Wochen, ich will mal schätzen, so seit drei, vier Wochen zu gucken, wie gehen wir damit jetzt um, Ähm, in unserer Organisation mit über 20.000 Mitarbeitern ähm, an ganz unterschiedlichen Standorten, ähm, machst du dir Gedanken darüber, wie können wir die, wie können wir denen helfen, ähm, best vorbereitet mit so einer Situation ähm, umzugehen? Die Herausforderung ist, ähm, ich glaube, das ist bei allen gerade so, dass wir das ja vorher noch nicht hatten, ähm, so dass jetzt gerade, äh, ich glaube, Geschwindigkeit ähm, wichtig ist und ganz, ganz viel Kommunikation. Mhm. Ich glaube, dass das etwas ist, worauf wir versucht haben, von Anfang an viel Wert zu legen, sehr, sehr transparent. Und extrem viel zu kommunizieren.
1: Ist das dann auch, ist das dann auch ein Thema? Du hattest ja gerade gesagt, Martin, es ist ja auch im ersten Schritt ein Thema, wo man auch selber realisieren muss, dass etwas, was sehr weit weg wirkt, auf einmal bei einem vor Ort ist. Ist das dann auch so ein Thema, wo dann wirklich eine Struktur, wie ihr die habt, wo jeder als Unternehmer denkt, <lacht> jeder auch ein unternehmerisches Handeln an den Tag legen soll, wo man dann besser darauf reagieren kann, als wenn man, sage ich mal, eine zentrale Struktur hat und dann hat man einen zentralen, ja, vielleicht auch ein bisschen angestaubten Notfallplan oder Risikobeurteilungsplan oder was auch immer, um dann Schritt für Schritt Schritt abzubauen. Habt ihr dann vielleicht auch ein bisschen von profitiert, intern euch aufzustellen und auch bezüglich der Initiativen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, dass ihr diese ähm, unternehmerischen Grundgedanken in all euren Organisationsstufen habt?
0: Weil ich jetzt äh, 17 Jahre bei Fiege bin und nicht so viel anderes gesehen habe, kann ich ehrlich gesagt schwer beurteilen, wie das in der zentralen Struktur ist. <lacht> ähm, ich kann nur sehen, dass das bei uns, bei uns hilft das, weil eine große Energie da ist und eine Machermentalität. Ähm, nichtsdestotrotz ist das für ganz, ganz viele, für viele neu. Ähm, und deswegen hast, bist du natürlich überall mit Fragezeichen konfrontiert. Äh, weil Es geht ja jedem von uns so. Jeder von uns stellt sich die Frage, was bedeutet das für mich ganz persönlich? Was bedeutet das für, für meine Eltern? Was bedeutet das vor allem für meine Kinder? Also so ein, ein, das ist ja eine ganz persönliche ähm, Gefahr, die auf einmal ähm, da ist, total unkonkret und doch irgendwie geht die nicht mehr ähm, geht die nicht mehr weg. Äh, und es gibt keine Erfahrung damit. Und deswegen haben wir ziemlich schnell ähm, schon vor ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, vier, vier, fünf Wochen, einen Krisenstab zusammengestellt mit mit Kolleginnen und Kollegen ähm, aus verschiedenen Bereichen, ähm, die zusammengearbeitet haben. Und Da bist du natürlich am Anfang erstmal dabei, Informationen ähm zusammen zu schaufeln, aus den unterschiedlichen Bereichen, auch von Partnern, äh, von, von, von ich glaube, das Netzwerk in dieser Phase extrem gut funktioniert, wo man sich immer wieder unterstützt mit Ideen, mit Erkenntnissen, was irgendwo jemand gelernt hat, haben diese Dinge zusammengetragen und wie gesagt, uns erstmal damit beschäftigt, Richtlinien und Verhaltensvorgaben ähm, für unsere Standorte zu geben, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Also ist ist ein gewisses Zusammenrücken und Grenzen aufbrechen ist auf jeden Fall intern als extern spürbar. Ich glaube, da geht es euch genauso ähm, wie uns auch, beziehungsweise wie die meisten Leuten, dass es da äh, eine Art Zusammenrücken gibt. Ähm, Ist es denn so, dass wenn ihr jetzt mal auf euer Geschäftsfeld äh, blickt, du hast ja gerade ein paar aufgezählt, ähm, einen hast du weggelassen, Ähm, (lacht) (lacht) wenn man auf die Geschäftsbereiche sieht, trifft es alle gleich, auf die gleiche Art und Weise oder wie diversifizieren sich da die die Ausprägungen und auch die Auswüchse dieser Krise eigentlich auf die Geschäftsbereiche und auf die unterschiedlichen Branchen?
0: Das ist, das ist total unterschiedlich. Ähm, das ist wirklich von Geschäftsbereich zu Geschäftsbereich, eigentlich so in den Geschäftsbereichen ähm, unterschiedlich. Fangen wir diesmal mit den konsumgüter kollegen an, nicht dass, nicht, dass ich die wieder vergesse, jetzt stelle ich sie vorweg, <lacht> ähm, und da merken wir also, wo wir viel, ich sag mal, ähm, ja, Konsumgüter ähm, ähm, abwickeln ähm, mit unserer größten Einheit, ähm, da merken wir einen An- Volumenanstieg von, von, von 20 bis 30 Prozent, teilweise bis 50 Prozent. Also so alles so rund um das Thema rund um das Thema Lebensmittel, Kaffee, Klopapier nicht zu vergessen. Klopapier, ich, ich weiß gar nicht, ob wir, ein, ein, <lacht> ob wir einen Kunden haben, der im Fokus Klopapier macht. Das weiß ich nicht. <lacht> Nichtsdestotrotz scheint das, glaube ich, gerade die größte, die komplexeste logistische Herausforderung dieser Zeit zu sein, ist flächendeckend zu verteilen. Ähm, das <lacht> machen wir nicht. Aber da, sozusagen, da sehen wir, da sehen wir einen Mengenanstieg. Vor allem, wenn wir mit den, also alles, was man irgendwie zum, zum Leben zum Leben braucht. Mhm. Ähm, wenn wir in den Bereich Omnichannel Retail ähm, schauen, dann ist es ein geteiltes Bild. Mal, alle, die abhängig vom stationären Handel sind, ähm, da ist es schon, schon gewaltige Einbrüche, ähm, würde ich mal sagen, bis hin zum ähm, kompletten Erliegen kommen des, ähm, des wahren Ausgangs. Ähm, das, was ähm, ganz gut funktioniert und sich noch gerade noch ganz, ganz ordentlich läuft das, das ist Thema E-Commerce. Mhm. Ähm, wobei weniger Fashion, da merkt man das schon, da haben wir so ein bisschen den Eindruck, dass wir jetzt gerade oder dass die Konsumenten gerade weniger ähm, Klamotten ähm, online kaufen, aber alles andere, Unterhaltungselektronik, Nahrungsmittel, ähm, also alles, was nicht zum Anziehen ist, würde ich mal sagen. Da sehen wir gerade, dass es online ähm, recht konstant läuft. Einige haben gewisse Einbrüche, manche performen deutlich über. Ähm, Industrie und und Reifen auch da ein geteiltes Bild. Dadurch, dass die ähm, Automobilhersteller jetzt ihre Produktion stoppen, ähm, müssen dann natürlich auch keine Reifen mehr hingeliefert werden ähm, als ein Beispiel. Das heißt, da, ähm, da das spüren wir es auch. Ja. Ähm, und eben im Healthcare-Bereich ist, ähm, ist, 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 ist sind unfassbar große Mengen. Also wir, mhm. wir sind irgendwie Marktführer im Bereich der Krankenhauslogistik. Ähm, beliefern irgendwie ähm, deutlich über 100 Krankenhäuser in Deutschland. Ähm, äh, ja. Da ist, ähm, ist es unfassbar, was da los ist. Ja, also wir machen Krankenhauslogistik, Pharma, Medtech und da ist gerade Auftragszahlen, wie wir die eigentlich noch nie, äh, noch nie gesehen haben.
1: Aber wie ist das denn jetzt? Ich habe einerseits Leger, die nicht annähernd, beziehungsweise einerseits Infrastrukturkapazitäten, die nicht ein, die nicht annähernd abgerufen werden, wo sozusagen absolut Stillstand teilweise ist oder nicht annähernd das Volumen durchgeschleust wird, was eigentlich durchzuschleusen ist im normalen Verlauf und ich habe andere Bereiche, andere Lege, andere Infrastruktur, wo ich Peaks habe, ja, die kann man eigentlich in keiner Planung berücksichtigen und nicht annähernd irgendwie vorhersehen oder da auch einen geregelten Plan für machen. Was mache ich dann eigentlich? Habe ich die Möglichkeit, irgendwie das was auf der einen Seite zu viel beansprucht wird, auf der anderen Seite zu wenig, das dann irgendwie in einem Verbund wie ihr das halt zusammenzuführen und möglichst ähm, ja crossfunktional oder über auch unter Branchengrenzen hinaus. Dort dann irgendwie einen Mittelweg zu finden. Ist das überhaupt realistisch? Ist das möglich? Oder hat man jetzt das Problem, bei dem einen kriege ich nichts raus und bei dem anderen will keiner was von?
0: Ja, das wär, also, das, das kannst du ja nicht am Reißbrett entwerfen, ne? Ähm, ja. Ähm, also, ich das heißt, nicht, wär, deswegen stelle ich nicht. Äh, ja. ja, genau, genau. <lacht> ähm, also, das wäre, äh, es ist, ich glaube, das ist nicht realistisch zu sagen, dass das wirklich flächendeckend super funktioniert, dass wir äh, überall da, wo freie Kapazität, entsteht, dass wir genau diese Kapazität, sei sie also personelle Kapazität oder Flächenkapazität, dass wir die jetzt genau dahin umschiften können, wo wir gerade Bedarf haben. Aber ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist, den wir haben, qua Größe zum einen und zum anderen auch durch die, durch die Diversität, dass wir das natürlich jetzt gerade versuchen, dass wir einen Standort haben, der nächste Woche eigentlich mehr oder weniger fast zum Erliegen kommt wir an einem anderen Standort, der, ich sage jetzt mal, 70, 80 Kilometer entfernt ist, ähm, nächste Woche mit äh, extrem großen Auftragszahlen rechnen und dass wir jetzt gucken und da muss man sagen, mit, der, mit dem mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch mit dem Betriebsrat, echt super gemeinsam Wege gerade finden, ähm, mit der Krise umzugehen. Du hast es gerade gesagt, dass es irgendwie so ein Zusammenrücken gibt und wir, Gemeinsam Dinge entwickeln. Das klappt gerade. Das klappt gerade gut. Es gibt eine große Flexibilität und Bereitschaft äh, der Kolleginnen und Kollegen, ähm, zu unterstützen, da wo es, wo es gebraucht wird. Ein anderes Beispiel ist so die ganze Region äh, Berlin äh, für uns, wo wir irgendwie gut weiß ich anderthalb Tausend Mitarbeiter oder sowas haben, ähm, die jetzt in der vergangenen Woche ähm, insbesondere dadurch betroffen war, dass ähm, die, die Grenzpendler ähm, Schwierigkeiten hatten, zur Arbeit ähm, zu kommen. Und dann bist du natürlich schon standortübergreifend am Gucken in so ein Ballungsgebiet und zu gucken, wie können wir Ressourcen zwischen den Standorten ähm, hin und her schieben. Also von daher ähm, klappt das ganz gut. Ähm, Und das ist gerade wieder wieder zurück auf dieses Unternehmerische. Ähm, Wir haben eine, eine, eine tolle Truppe, die extrem... In guten wie in schlechten Zeiten, fast pathetisch, oh. irgendwie Lust hat, gemein, g- gemeinsam, was zu, gemeinsam was zu entwickeln und was zu schaffen. Und das ist das, was du spürst, dass es einen sehr, sehr engen Austausch, Business-Unit-übergreifend gibt, Fachbereichsübergreifend, wo jetzt alle an einem Strang ziehen und gucken, dass wir, dass wir die Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, dass wir das geregelt kriegen.
2: Ja, wenn man, wenn man jetzt mal ganz plakativ fragt, ist es nicht eigentlich eine Frage der Zeit, bis, bis auch die Logistik zum Erliegen kommt? Ich meine, wenn es da jetzt irgendwie einen Infizierten in einem, in einem Logistikzentrum gibt, der vielleicht Kontakt mit irgendjemand anderes hatte, da muss ich ja eigentlich schon relativ viele Leute in Quarantäne stecken. Oder wie vermeide ich das eigentlich?
0: Ja, das sind, als wir gerade über Maßnahmen gesprochen haben mit unseren Standorten, war das eigentlich mit das Erste, was wir ähm, was wir gemacht haben, die die, die ist aber zum einmal die Hygienemaßnahmen an den standorten äh, deutlich ähm, deutlich zu erhöhen. darüber hinaus aber und das ist ein iterativer Prozess das äh, verändert sich ja, verändert sich ja fast täglich, äh, wie man wie, wie, die, wie die Lage ist wie damit umzugehen ist mhm. ähm, Und ähm, so, so haben wir eigentlich jetzt an allen unseren standorten das in kleine teams aufgeteilt ähm, wo wir sagen also wir haben fest fest definiert die bis ein bis bisschen die zentrale okay. ähm, herein äh, bis ein bis bisschen vorstand haben wir sozusagen uns aufgeteilt in Teams, sehen zu, dass wir uns nicht mehr teamübergreifend über den Weg laufen, ähm, um handlungsfähig zu sein. Sollte es wirklich so sein, dass ein Mitarbeiter in einem Lagerbereich äh, infiziert sein sollte, ähm, ja, ich, ich klopfe auf Holz, wir haben über 20.000 Mitarbeiter, ähm, und wir haben bis jetzt einen Fall, ähm, der Kollege ist auf dem Weg der Besserung, das ist, ähm, das ist, das ist super, aber für diesen Fall, ähm, dass irgendwo ein Mitarbeiter infiziert ist, äh, wir ein Team in Quarantäne nehmen müssen, haben wir halt versucht, diese Teams so klein wie möglich zu machen. Es ist so, dass wir in unseren Kantinen schichtweise essen, nach jedem Durchlauf einmal durchdesinfizieren. Schützt uns das? Ähm, boah, wahrscheinlich nicht 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 absolut, aber ich glaube, dass wir eigentlich das Maximale machen, um um das Risiko äh, maximal maximal zu minimieren.
1: Du hast jetzt einige, einige interne Initiativen angesprochen, die er macht. Gerade das mit dem Team finde ich sogar, das finde ich ziemlich spannend. Ich habe das jetzt aus mehreren Ecken schon gehört, dass man versucht, einen Schichten oder zwei Schichten halt in mehrere kleine Schichten aufzubrezeln, sag ich mal, und dort auch mit Abstand zeitlich dazwischen zu arbeiten, aber wirklich zu versuchen, innerhalb der Organisation, auch innerhalb von Schichten oder innerhalb von Arbeitsrhythmen Teams zu bilden und vorher zu definieren, wer muss eigentlich oder wer sollte miteinander arbeiten und wo habe ich dann ein abgeschlossenes Team, finde ich auch eigentlich einen ziemlich smarten Ansatz, (lacht) der sicherlich auch das ein oder andere ähm, abwenden kann. Aber ihr habt ja neben den internen Initiativen fahrt ihr ja auch das ein oder andere, ähm, was man nach außen hin sehen kann und wo man sich theoretisch auch mit dran beteiligen kann. Einerseits ähm, hatte ich gesehen, ähm, seid ihr dabei, Leger umzubauen in Notfallleger, beziehungsweise um zu deklarieren in Das würde mich mal interessieren, was das eigentlich ist, <lacht> was das bedeutet, was da passiert und was eigentlich auch für Anforderungen an so ein Notfalllager notfalllager gestellt wird. Und das Zweite ist ja, dass ihr ähm, eine Initiative gestartet habt, beziehungsweise eine Website gelauncht habt, wo man ähm, ja, Partner zusammenfinden können, die einerseits Lagerflächen suchen und auch Lagerflächen haben. Das wird mich auch mal interessieren, wie da so der Hintergrund eigentlich ist.
0: Okay, fangen wir mal mit den Notfalllagern an. Das ist ähm, Gerne. Ich, vor, <lacht> vor, vor drei Wochen, da ähm, sieht man, wie lange das schon ist, ne? Äh, vor fast drei Wochen entstanden, ähm, wo wir festgestellt haben, dass mh, irgendwie Kunden die Zentrallagerstrukturen haben. Ähm, und da war so die erste Sorge war ja, ich bin in ich meine Region wird Quarantänezone. Ja. Da wo dieses Lager ist, da kommt jetzt keiner mehr rein oder raus und dann wir mit der Fragestellung konfrontiert waren bei, vor allem bei Kunden, die mal kritische Güter, Pharma, Medizintechnik, Lebensmittel, produktionskritische Güter in den Zentrallagerstrukturen haben, was passiert eigentlich, wenn das Lager ausfällt? Und dann gesagt haben, okay, lass uns doch mal drüber nachdenken, ob, ob wir nicht eine Lösung finden und Kunden, die beim Ausfall ihres Zentrallagers total äh, totalen Schaden hätten, ähm, irgendwie eine Lösung anzubieten, zumindest mal Teil ihres Bestands in einen alternativen Standort ähm, zu überführen und diesen Standort möglichst so zu gestalten, dass ähm, wir das Risiko an diesem Standort ähm, maximal einschränken. Ähm, dabei haben dann so Überlegungen gespielt wie, okay, lass uns mal Standorte im, im ländlichen Raum als einen ähm, als ein Beispiel nehmen, so ist dann auch der erste Standort entstanden, ähm, in Apfelstädt äh, so in der Nähe von Erfurt, ähm, so und haben dann darüber hinaus ähm, besondere äh, Hygienemaßnahmen, ähm, besondere Vorschriften für die Mitarbeiter ähm, umgesetzt, um halt wirklich das Risiko zu minimieren. Ich muss mittlerweile sagen, dass wir wahrscheinlich mittlerweile an allen Standorten sehr, sehr weit sind. Aber das war der erste Standort, wo wir das oder diese Standorte, die wir dafür ausgewählt haben, wo wir das, wo wir das gepusht haben ähm, und diese Struktur ähm, umgesetzt haben. Ähm, Und haben parallel geguckt, ähm, welche welche freien Kapazitäten haben wir gerade. Pufferbestände ähm, in unserer Organisation. Äh, Wir haben da eigentlich grundsätzlich immer einen ganz guten Überblick drüber, aber haben das dann nochmal nochmal forciert ähm, und hatten dann ziemlich schnell einen sehr guten Überblick darüber, wo wir gerade in der Lage sind, diese Bestände einzulagern. Ähm, wir haben dann mit, 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 mit vielen Kunden gesprochen, mit, mit Netzwerk gesprochen ähm, und haben gesagt, Hier, wir, wir bieten diese Option an und haben gemerkt, dass das ähm, haben das Feedback bekommen, dass das gut ankommt, sodass der Standort in Erfurt wirklich, und da muss man mal sagen, das sind irgendwie die Kapazität, die wir da freimachen konnten, das waren über 10.000 Palettenplätze, äh, die waren innerhalb von 14 Tagen weg ähm, Ähm, Und da haben wir gesagt, okay, da scheint es einen Bedarf zu geben ähm, und haben das dann ähm, weiter ausgerollt. ähm, haben das ja auch heute nochmal kommuniziert, jetzt drei weitere Standorte äh, dafür vorbereitet und werden jetzt eigentlich scheibchenweise immer mehr Standorte ähm, dafür vorbereiten. Also eigentlich ist das Ziel, die die Kapazität, die wir in unserem eigenen Netzwerk haben, zur Verfügung zu stellen. Das war so die äh, die erste Iteration. Und dann kam eigentlich, das ist jetzt wahrscheinlich eine Woche alt, dass wir gemerkt haben, dass es irgendwie eine oder realisiert haben, dass es eine erhebliche Imbalance im, im Markt gibt. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, auf der einen Seite gibt es freie Kappa und auf der anderen Seite gibt es extreme Bedarfe, vor allem auch aus dem Handel, weil Waren-Eingangsströme nämlich nicht total zum Erliegen gekommen sind. Ähm, es, ist, es ist Ware da. Ich glaube, dass die Herausforderung, die wir sozusagen auch in der Anlieferung haben, ähm, die betrifft gar nicht, wenn wir jetzt mal die Textilbranche nehmen, betrifft wahrscheinlich weniger die frühe Sommersaison, weil die Ware halt schon da war, sondern eher dann Herbst, Winter ähm, und da steht die Anlieferung eigentlich jetzt erst bevor. Das heißt, wir haben gar keine, also zumindest nehmen wir das nicht wahr, ähm, keine flächendeckende große Herausforderung in der Belieferung. Die Ware ist da, nur jetzt werden wir, werden unsere Kunden die Ware nicht mehr los, dadurch, dass der Einzelhandel geschlossen ist. Ähm, und das führt dazu, dass ähm, extrem, ex- wirklich extrem Kapazitäten äh, benötigt werden. Also die eine Branche, die, die stark betroffen ist, ähm, äh, die zweite ist die, ist die Lebensmittelbranche, wobei wir da sehen, ich meine, das sind so große Strukturen, auch die wir selber haben oder die der LEH hat und denen muss man einfach mal einen großen Kompliment machen, wie die das gerade abwickeln. Ähm, das ist schon ganz schön beeindruckend. Bei, bei dem Druck, der auch auf den ähm, herrscht, klappt das irgendwie ganz gut. Ich habe den Eindruck, dass das extrem skalierbare äh, Strukturen sind. Und dann die dritte, der dritte Bereich ist eigentlich alles rund um das Thema Healthcare, weil einfach da gerade so viel ähm, so viel so viel Bedarf ist. Ich gebe mal ein Beispiel, wir haben einen Kunden, der medizintechnische Produkte herstellt, äh, der hat irgendwie jetzt bald seinen gesamten Bestand verkauft und ist jetzt Händering dabei, Ware aus Produktionsstandorten per Luftfracht hier hinzubringen, weil einfach extre- ex- ein extrem großer ähm, eine extrem große Nachfrage ist. Also nochmal zusammengefasst, das war die Ausgangssituation auf der einen Seite Kappa, ka, freie Kapazitäten, auf der anderen Seite extrem hoher Bedarf an, Lager, an Lagerkapazität. Und auch wenn wir natürlich viel Fläche haben, in Summe über deutlich über drei Millionen Quadratmeter Logistikfläche, die ist Gott sei Dank ziemlich gut ausgelastet, aber selbst bei einer hohen Auslastung kommst du irgendwie schnell auf ein paar 10.000 Palettenplätze, die du frei hast. Ähm, haben wir aber festgestellt, dass wir diese Herausforderung nicht alleine ähm, werden, werden lösen können, ähm, die, die, diese, die, die Kapazität, die gerade im Markt benötigt wird, Lagerkapazität zur Verfügung zu stellen. Und dann hat ähm, ein super, super Kollege Tobi ähm, letzte Woche gesagt, hey, wir haben doch mal uns mit Flexfilmen beschäftigt. Ähm, Warum nutzen wir denn das nicht? Machen das jetzt fertig und nutzen, nutzen diese, nutzen diese Plattform, ähm, um, um die Herausforderungen zu lösen. Gemeinsam. Und ich glaube, das ist auch meine, meine Kernmessage. Ähm, das, ich glaube, die Verantwortung für die Logistik ist extrem, extrem groß in dieser Situation. Ähm, und ich glaube, wir müssen das alle gemeinsam machen und gemeinsam sehen, auch immer über den sonst guten und wichtigen Wettbewerb hinweg jetzt gemeinsam anpacken und gemeinsam Lösungen entwickeln, um da irgendwie durchzukommen. Ich würde mal so ein bisschen einmal ganz kurz beschreiben, was Flexfilm was ist. Es gibt ja auch ja, andere sagen, Warehouse-on-Demand-Plattformen, ähm, Spacefield aus Frankreich zum Beispiel, oder ein Sharehouse, ähm, die, die ja jetzt leider ähm, äh, vor kurzem äh, ihre Aktivitäten hier, hier eingestellt haben. Wir haben bei uns ähm, auch in unserem ähm, Innovationsprozess uns mit diesem Thema mal intensiv beschäftigt, also eine Online-Plattform zur Vermittlung von Lagerkapazitäten ähm, zu zu entwickeln. Ähm, Das ist wie so häufig in solchen Innovationsprozessen haben wir damit angefangen, ähm, konzeptioniert, äh, losgelegt, ähm, eine erste, erste Rohversion gehabt und dann das dann aber irgendwann nicht, nicht weiterverfolgt, weil es andere Dinge gab, die irgendwie ähm, größere Potenziale gesehen haben, andere Ressourcen hatten, warum auch immer, wie, wie dieser Prozess halt nun mal äh, so ist. Es geht nicht alle, alle Dinge, mit denen du dich beschäftigst, äh, werden, werden umgesetzt. Und da gab es halt dann diese, diese, diese Rohversion, und äh, die haben wir uns dann irgendwie letzten Freitag einmal angeguckt äh, und haben gesagt, okay, lass uns das, lass uns diese Grundlage, die wir da haben, nutzen, lass uns das ähm, weiterentwickeln und bis Ende der kommenden Woche ähm, launchen, um halt genau diese Problemstellung zu lösen, zu sagen, freie Kapazität auf der einen Seite, Bedarf auf der anderen Seite und jetzt gemeinsam als, als Logistiker über Unternehmensgrenzen hinweg unsere Kapazität anbieten, ähm, die wir haben, und denen die die suchen die teilweise auch echt verzweifelt nach Kapazität suchen denen dann ein einfaches Tool zu geben um zu gucken wo gerade Kapazität frei ist
1: also das heißt ihr würdet theoretisch auch sag ich mal alle anderen im Wettbewerb dort einfach mit aufnehmen auf der auf der auf der Plattform und es geht gerade bei der Stelle hast du ja auch gerade gesagt an der Situation an der Stelle nicht um Wettbewerb im klassischen Sinne sondern einfach um gemeinsam ein Problem zu wuppen ja also nicht nur theoretisch, äh, unbedingt.
0: Also wir werden das alleine nicht, äh, das habe ich gerade gesagt, wir werden das alleine nicht lösen ähm, diesen diesen Engpass, den es im Markt gibt. Deswegen ähm, ist es unbedingt offen und wir sprechen mit ähm, mit, ähm, mit mit anderen Unternehmen, mit Logistikern. Ich habe gestern Abend einen Call gehabt ähm, mit einem äh, Textillogistiker, der normaler mit dem wir normalerweise im, im gesunden partnerschaftlichen Wettbewerb stehen und habe gesagt, hey, das ist das, was wir uns überlegt haben. Das ist der, das, was ich euch auch gerade erzählt habe, das ist der Hintergrund. Lass uns das gemeinsam anpacken. Und er hat sofort gesagt, super Idee. Wir gucken uns das an und wir, und wir sind am Start. Und das ist das, was was uns total freut. Und jetzt hoffen wir, dass, das, dass es angenommen wird, weil die Nachfrage ist da. Also wir haben heute Morgen oder heute Nacht gelauncht, haben jetzt irgendwie heute Mittag ähm, kommuniziert und ähm, sehen, dass die ersten ähm, Kundenanfragen reinkommen. Ähm, das heißt, die Nachfrageseite ist auf jeden Fall da, wir müssen jetzt gemeinsam Angebot schaffen. Hm. Wie,
2: wie stellt ihr denn sicher, also das ist ja über die verschiedenen Anforderungen auch gesprochen, auch dass da das Thema äh, Sicherheit und, und Sicherheit der Mitarbeiter und Hygiene und so weiter ähm, relevant ist, wie stellt ihr denn sicher, dass die dass die Mitbewerber, in dem Fall eure Standards, die ihr da, die ihr da anpreist, so mitgehen? gibt es irgendwie einen Prozess? Ich meine, in diesen Situationen
0: würde man sagen, müde etwas hemdsärmlicher handhaben. <lacht> ja, genau. genau. Und deswegen haben wir das eine Selbstverpflichtung. Also du kannst natürlich auch ohne jegliche Standards. Das kann ja auch sein, dass einfach jemand irgendeine ganz einfache Halle braucht, wo du keine Standards brauchst, wo einfach nur, weiß nicht, 200 Paletten reingefahren werden ähm, oder so. Das heißt, es ist jetzt, ein, du musst nicht zwingend diese Standards erfüllen. Du kannst sie aber erfüllen. Ähm, und dann kannst du, ähm, das ist eine Selbstverpflichtung du kannst sagen das sind die Standards die Fiege da jetzt an dieser Stelle mal definiert hat die halten wir auch ein das das können wir das können wir jetzt gerade gar nicht kontrollieren und wollen wir auch nicht für uns ist das ja jetzt k- gerade kein Geschäftsmodell wir wollen damit kein Geld verdienen ähm, sondern es soll einfach ähm, jetzt eine gemeinsame Sache sein
2: Und Grundsätzlich hat das ja gesagt dass dass ihr bestimmte Warengruppen bei den bei den Anfragenden, die irgendwie Platz benötigen, ähm, bevorzugt behandelt, würde ich mal sagen, beziehungsweise dass das eigentlich der Grundgedanke ist für die ganze für die ganze Aktion. Ist es nicht auch häufig vielleicht so, dass, dass Leute vielleicht Platz schaffen müssen, damit sie ihren Krempel, der jetzt vielleicht nicht relevant ist, erstmal loswerden müssen? Den würden sie gerne irgendwo parken, vielleicht bei euch in einem Palettenhochregallager oder wo auch immer? Um dann tatsächlich Abwechslungsfläche freizuschaffen für diese Handel, die relevant sind, das ist das ist auch ein Thema. Wie geht ihr damit um?
0: Es ist es ist offen für alles. Okay. Also wir, das begrenzen wir jetzt nicht mehr. Diese diese erste Phase mit unserem Notfalllagerkonzept, äh, ja. das haben wir bewusst so zugeschnitten auf wirklich kritische, ähm, kritische mhm. Güter. Ähm, so, und jetzt ist es äh, weil, weil halt in allen Bereichen gerade der oder in vielen Bereichen der Druck ist, ähm, und jetzt weiß ich nicht, ob, weiß nicht. Jeans oder T-Shirts gerade super kritisch sind, aber das nun mal halt in der, in der Supply Chain von unseren Kunden kann es sein, dass es halt gerade davon einfach zu viel gibt und die irgendwo eingelagert werden müssen. Ja. Ähm, deswegen ist das eigentlich, ist es eigentlich egal. Ähm, alles was, alles was hilft, um ähm, irgendwie äh, auch den, der Wirtschaft, ähm, ähm, zu helfen. Weil das ist die, die das ist so eine Riesenherausforderung und das brauche ich gar nicht erklären. Da gibt es viele Leute, die es viel besser können als ich und das wissen sowieso alle. Aber ich glaube, das, da müssen jetzt einfach Lösungen geschaffen werden. Ja, grundsätzlich,
2: grundsätzlich seid ihr ja auch ein Wirtschaftsunternehmen und wollt irgendwie, ähm, denkt auch hintergründig, auch in diesen Situationen, natürlich auch an, an Profite. Wie, wie geht man denn daran? Wie, wie ist denn eigentlich euer Gedankengang? Wie lange Schätzt ihr denn, forecastet ihr denn, dass es, dass es tatsächlich ein relevantes Thema ist, mit dem ihr euch na- auseinandersetzen müsst, wo ihr Ressourcen für Freiheit, ich meine, das kann man ja auch nicht zeitlich unbegrenzt so machen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> wenn, ich, wenn ich das, das, ist sehr äh, wenn ich das wüsste,
0: dass ähm, die, das, diese Woche bei mir in Spahn in einem Interview gesehen der der hat gesagt, das ist die schlechteste aller Antworten, aber ich kann Ihnen das nicht sagen. Ähm, und wenn ich, das, wenn ich das wüsste, wie lange das dauert, dann... Ähm, Dann würde ich das unbedingt teilen. Ich ich weiß es nicht. Ich ich hoffe, ich hoffe äh, inständig, dass wir irgendwie Ende April ein ganzes Stück weiter sind und dass die Situation dann wieder ein bisschen anders aussieht und es sich ein bisschen normalisiert. Aber ich habe überhaupt gar keine, also ich weiß es de facto nicht. Ich,
1: ich würde ich würd doch noch gerne mal fragen, ähm, noch mal zu dem Prozess, wie ihr das, wie ihr zusammengesessen habt und das gefunden habt und euch eingefallen ist, da ist noch was in der Schublade. Das finde ich, find ich super faszinierend, dass man auch Ideen, die man an gewissen Stellen, sag ich mal, gesagt hat, nö, du passt jetzt erstmal nicht, du wirst jetzt nicht weiter verfolgt, dass man das aber noch so im Hinterkopf hat, noch so verfügbar hat. Ich meine, ein bisschen was muss ja auch abgespeichert gewesen sein, ein bisschen was muss ja auch noch verfügbar und auch verständlich verfügbar gewesen sein, wenn man das innerhalb von vier, fünf Tagen launcht. Ähm, wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass ihr gesagt habt, okay, ähm, wir stellen jetzt was zur Verfügung. War das einfach, habt ihr bewusst noch sowas gesucht oder habt ihr? ist es einfach so, wir haben da was.
0: <lacht> das, das ist so ein bisschen Fiegestyle, style ehrlich gesagt. Äh, der, 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 der Tobi, ähm, äh, Vertriebler, ähm, Head of Sales ähm, in, in Deutschland, ähm, der hat sich daran erinnert und hat gesagt, hey, das ist doch die Situation. Hat Er hat ehrlich gesagt bei uns angerufen ähm, und hat gesagt, ey, wir, wir für diese ganze Situation, Notfalllogistik-Konzept und so weiter und so fort, was ist eigentlich aus Flexfilmen geworden? <lacht> äh, sollen wir das nicht nehmen? Ja. Und dann ist das so bei mir gelandet über eine Kollegin und ich habe gesagt, das ist, so, das ist so eine geile Idee. Okay, ja, ja. Äh, let's, mm-hmm. let's have a look und, und auf geht's. Und Aber das ist das, ich glaube, bei allen Herausforderungen, die wir gerade haben, ist es halt auch eine Zeit, in der man zum einen extrem viel lernen kann äh, und wo es auch ganz viele Chancen für Neues gibt und Dinge auszuprobieren ähm, und das ist dann, glaube ich, das der, der Schöne bei, bei uns, ähm, jetzt bei, bei Fige, ja. äh, dass es diese Hands-on-Mentalität und diese Auf-Gehts-Mentalität gibt, und wo wir sagen: so, super Idee. Ähm, los geht's. Ich habe gestern Abend, also wir wollten eigentlich gestern Abend launchen. Das war der Ursprung, also Ende der Woche. Heute ist Ende der Woche, von daher sind wir voll in einem Zeitplan, aber eigentlich wollen wir es gestern Abend machen. Ähm, und haben auch mit einer, mit einer Agentur zusammengearbeitet, die uns unterstützt hat. Und dann habe ich gestern Abend irgendwie um halb zehn einen Screenshot gekriegt von so einem Video. Call, ähm, wo halt irgendwie so vier, fünf junge Kollegen, die halt einfach, und das muss man wirklich sagen, die einfach Bock hatten, da jetzt Gast zu geben. (lacht) Die das fertig gemacht haben, die es getextet haben, ähm, und da also, habe hab ich mich total total gefreut, dass ich irgendwie selber aus meinem letzten Corona ähm, Call kam und dann so diesen Screenshot gekriegt habe, gesagt so wir sind dran, ja. wir kriegen es heute fertig und irgendwie dann äh, zu später Stunde habe ich dann eine WhatsApp gekriegt, äh, wir sind live und das ist und das ist schön, ne? dieses es macht halt auch Bock, das muss man wirklich
1: sagen, ja.
0: ähm, da gemeinsam jetzt Dinge zu entwickeln und durchzuziehen. Ich bin total dankbar, äh, dass wir ein Team haben, äh, die so offen sind und jetzt sich auch unfassbar und fassbar engagieren, um diese Dinge umzusetzen.
1: Ich hoffe auch, dass sich das auf jeden Fall auch das ganze flexfilme thema weiter etablieren wird, weil ich denke auch, das ist eine richtig gute Antwort auf die Probleme, die sich zeigen. Du hast gerade schon mal angesprochen, man lernt sehr viel, die Situation ist komplett neu. Was lernt man denn alles so? <lacht> Kannst du uns da ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen erzählen? Was nimmst du eigentlich mit? Was nimmst du eigentlich mit für, für Post-Corona? Ja, also wenn das wenn das dann irgendwann mal wieder vorbei ist. Ich meine, ganz wichtiger Faktor oder ein ganz spannendes Thema ist ja, wie man reagiert, wenn man nur ein zentrales Lager hat. Es muss ja jetzt auch nicht erst eine Pandemie kommen, um zu sehen, dass es da Risiken gibt. Und ähm, dass man dann sozusagen so eine relativ flexible Struktur hat, über entweder flexfilmen oder halt über, in Anführungsstrichen, Notfalllegern, sowas abzufinden. Das ist wahrscheinlich ja eins der Lessons learned, die ihr rausgezogen habt, gerade bei kritischer Ware. Aber was sind noch so Themen, die ihr für euch mitgenommen habt, jetzt schon an ja, eigentlich im frühen Start, ähm, Stadium der ganzen Geschichte? Oh,
0: das ist eine große Frage. Ähm,
1: Wir haben noch Zeit.
0: Zu, 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 <lacht> zu, zu, äh, zu, zu frühem <lacht> Zeitpunkt, würde ich mal sagen. Ich ich, kann, ich weiß noch nicht, was die Lessons Learned sind. Ich glaube, dass es nur wichtig ist, dass wir jetzt gerade mit dem offenen Kopf ähm, unterwegs sind. Ich glaube, dass was für mich bis jetzt das, das Key-Learning ist, dass Dinge manchmal deutlich schneller kommen, ähm, als man vorher gedacht hat. Oder Dinge, die man sich überhaupt nicht vorstellen konnten, ähm, ähm. dass die da sind. Und ich glaube, ich
1: aber, ja. aber dann mal eine andere, eine andere Frage da dahinter, wenn man es noch keine Lessons learned gibt, warum geht es denn auf einmal jetzt so flexibel und man kann so schnell an Sachen rangehen und es verändert sich? Warum muss es erst so eine, so eine Pandemie geben, um beispielsweise ähm, sowas wie Flex auf die Wege zu stellen innerhalb von einer Woche oder auch ähm, Zentrallagerstrukturen aufzubrechen von einem Tag auf dem anderen und so weiter und so fort. Ähm, diese, dieser ganze Unternehmergeist nenne ich den jetzt einmal, warum bricht der denn. Jetzt so raus und man kann jetzt so viel lernen und die Köpfe sind jetzt so offen. Warum sind sie es nicht immer? Noch eine Ich beantworte die
0: gerne. Ich glaube, ich hätte vielleicht auch gerade noch ein bisschen was. Ähm, vielleicht wäre mir noch was Flaues eingefallen. Also ich beantworte das ähm, gerne. Ich, ich glaube, weil ich glaube, wir sind immer total Prioritäten getrieben ähm, und das w- wichtig und dringend manchmal so ein bisschen im sich so ein bisschen ausbremsen gegenseitig, beziehungsweise das ähm, dringend wichtig ausbremst. Das Schöne ist, dass jetzt alle alle Prioritäten, die wir vor 14 Tagen hatten, über den Haufen geworden sind. Äh, ich habe zu unserem Business Development Team gesagt, ich, alles das, was ihr an strategischen Themen auf dem Zettel habt, da fangen wir dann wieder mit an, ähm, wenn die Krise äh, vorbei ist. Ähm, ihr seid jetzt in allererster Linie Problem Solver. Das heißt, sei, seid bei den Kunden, redet mit den Kunden, fragt sie, wie ihr denen helfen könnt. Das ist jetzt die wichtigste Rolle, die ihr äh, die ihr gerade habt und irgendeine strategische Roadmap, da machen wir dann da machen wir dann nach Corona weiter. Und ich glaube, dass dass dieses Thema alles so überlagert, dass auf einmal Grenzen, die es sonst gibt, zeitliche Grenzen, Wettbewerb, dass die einfach weg sind. Und dass alle du hast es gut gesagt, dass alle Köpfe gerade gerade offen sind. Es wäre großartig, wenn uns gelingt, dass das auch über diese über diese Zeit hinaus zu retten. Ich glaube, dass es utopisch ist, aber vielleicht gelingt es uns, den einen oder anderen Punkt ähm, mit, mitzunehmen. Ähm, auf die Frage, wie, wie, sichern wir das eigentlich ab? Was bedeutet das für die Zukunft? Ich hoffe erstmal, dass wir sowas nie mehr wieder haben. Ähm, und, in er- und davor hoffe ich erstmal, dass, dass das alles mit einem blauen Auge ausgeht und dass wir das ähm, gut gemeinsam ähm, gemanagt bekommen und bald wieder zum, zum, zum Alltag übergehen können. Aber ich glaube, dass, ähm, wenn ich jetzt auf das ganze Thema Handel schaue, dass alles rund um das Thema Omnichannel und Marktplatz ähm, eigentlich antworten oder Teil dieser Frage beantworten können. Ähm, wenn man zum Beispiel sieht, wie, wie in Zalando sich mit Connected Retail ähm, weiterentwickeln, dann halte ich diese Ansätze für genau die richtigen. Übergreifend über äh, Zentrallager hinweg und die wird es vermutlich immer oder zumindest noch sehr, sehr lange geben, aber darüber hinaus vernetzt zu sein, ähm, unser, unser Geschäftsbereich Omnichannel Retail hat für sich so das, das Why is we connect brands and consumers across channels. Und das, das bedeutet, dass wir eigentlich die Aufgabe haben, auch als Logistiker, die, die Ware dahin zu bringen, wo der Kunde sie haben will oder auch sie da abzuholen, wo sie halt gerade ist. Und es gibt, ich glaube, dass das für den, für den stationären Handel durchaus Perspektive nach vorne sein kann die Bestände, die da sind, zu gucken, wie sie die in die digitale, ähm, ins E-Commerce, in die digitale Supply Chain integriert bekommen, um einfach die Mengen, die da sind, übergreifend dahin zu bekommen, wo sie hin müssen. Und nicht nur aus einem Zentrallager, sondern im, im Zweifel auch aus einer Filiale. Und dieses vernetzte Denken. Zum einen erstmal in Unternehmen und ich glaube, da gibt es einige Unternehmen, die extrem weit sind und andere, die noch äh, Nachholbedarf haben. Das ist Schritt eins und der zweite Schritt ist dann auch, auch übergreifend, wobei man sagen muss, dass das ja mit den Marktplätzen echt auf einem ganz ganz guten Weg ist, wie ich finde.
2: Ja. Es ist ja grundsätzlich, grundsätzlich, wie du und wie auch Jens gerade schon gesagt hat, es ist, es ist ja schade, dass es, dass es so lange dauert, dass, dass Leute teilweise dann... M- offeneren Kopf haben und klarer und fokussierter dann in diese Richtung arbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Riesenrisiko, dass die Leute, die es bis heute nicht gemacht haben, dass es die danach vielleicht gar nicht mehr gibt, äh, was natürlich bedauerlich wäre in, de- in dem speziellen Fall. Nichtsdestotrotz habe ich habe ich das Gefühl, dass dass ihr bei Fieger sehr, sehr weit gedacht habt, auch, auch wenn es äh, zum Teil sehr, sehr schnell gehen musste. Ähm, habt ihr ja trotzdem durch eure Strukturen, durch eure Innovationsprozesse und äh, wie ihr einfach miteinander arbeitet, ein Set geschafft, würde ich sagen, in dem sowas überhaupt möglich ist. Also selbst wenn man die Idee hätte, gibt es ja sicherlich viele, viele Unternehmen, die nicht so eine Dynamik auch in solcher Zeit äh, an den Tag legen könnten. Von daher würde ich an der Stelle ähm, auch sagen, vielen Dank, dass du uns darüber ein bisschen aufgeklärt hast, wie ihr ähm, auf die Idee kam, beziehungsweise wie wir auch so schnell umsetzen konntet. Nicht nur das Thema und auch vor allem natürlich die tatsächlich viel, viel wichtigeren Themen, wie geht ihr mit euren Mitarbeitern um, etc., dass ihr da so, so schnell reagiert habt und äh, wünsche euch dann an der Stelle auch, dass, wie du schon sagtest, dass man da mit einem blauen Auge durchkommt, dass das für alle gut verläuft und äh, ja, bin gespannt, welche weiteren Innovationen es vielleicht auch in der Post-Corona-Situation dann von Fiege gibt, auf die man äh, gespannt sein kann.
1: Auch noch ein Riesen-Danke, dass das so spontan mit dir geklappt hat. Also da zeigt sich ja auch nochmal. Genau. (lacht) was du gerade beschrieben
0: hast, Andreas. <lacht> ja, ich glaube, heute Morgen haben wir das erste Mal miteinander gesprochen. Das, äh genau, genau.
1: Also vielen Dank, auf jeden Fall. War ein super interessantes Gespräch.
0: Ja, ich, ich danke euch, ähm, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, ähm, auch dieses flex filment thema einmal, einmal darzustellen, wie wie gerade gesagt ist. Ich glaube, wir, wir als Logistiker müssen sehen, dass wir da jetzt gemeinsam anpacken. Ähm, und wir freuen uns, wenn, wenn möglichst viele mitmachen. Die, die Nachfrage ist da, wir müssen das Angebot schaffen gemeinsam.
2: Super, alles klar dann.
0: Auf Wiedersehen. Ciao.